0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko sa po rokoch opäť vrátilo v rebríčku slobody tlače do prvej svetovej dvaciatky. Spomedzi 180 krajín patrí Slovensku 17. miesto. Oproti minulému roku sme sa tak posunuli o 10 miest. V dnešnom podcaste sme sa preto pýtali poslancov Národnej rade, ako vnímajú tento výsledok a čo by bolo možné ešte zlepšiť a čo hovoria na tvrdý slovník niektorých politikov, ktorí používajú voči médiám a novinárom. V podcaste na otázky odpovedia poslanci Milan Kuriak z Núcia Olano, Marian Keri z osmeru a nezaradený Martin Klus a Dior Dimeši.
2: Z určitého pohľadu sa nečudujem, že mal vyhradi voči mediám, ale nevnímam, že by bol nejak, nejak útočný. Proste, ja sa beriem tak, že to bola jeho ochrana voči tomu,
1: ako médiá pristupovali ku Igorovi. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Eduard Hmelar si našiel nové uplatnenie v Národnej rade. Od 1. apríla tohto roka pracuje pre Juraja Blanára zo Smeru. V minulosti Chmelár Smer tvrdo kritizoval. Na webe Aktualici môžete prečítať aj rozhovor so zrejme jediným očitým svetkom útoku na študenta Daniela Tupého. Zahliadol čas surového napadnutia, ktoré študent neprežil. Okrem neho by už vedeli útok opísať len samotní agresory. 9 ľudí v 8 detí zahynulo a ďalších 7 utrpelo zranenia pri sredajšej streľbe na základnej škole v centre Belehradu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Slobodu médií a samotných novinárov môžu ohrozovať aj vyjadrenia politikov, ktoré sú častokrát za pomyselnou hranou. Poslanec Milan Kuriak z Nucia Oľano nevníma, že by vyjadrenia Igora Matoviča boli útočné voči médiám.
2: O tejto novej informácii o 17. mieste som sa dozvedel od vás, tak ma to ako samozrejme
1: aj ako politika, aj ako občana Slovenskej republiky, tak ma to veľmi teší. Ako vnímate tie vyjadrenia, ktoré hovorí líder Oláno Igor Matovič často na médiá, aj teraz, keď začala už tá predvolebná kampaň?
2: No tak vnímal som, že, že naozaj väčšia časť médií útočili na Igora Matoviča. Častokrát, častokrát som to vnímal, že sa to minimálne polopravdy, lebo ja poviem aj pár príkladov, keď sme niečo rokovali na klube, unikla nejaká informácia, neviem vďaka ktorým poslancom a že veľakrát sa tie informácie nezakladali na tom, čo odznelo niekedy pár minút na poslaneckom klube. Tak keď som si to porovnával, tak naozaj často mi to pripomínalo nejaké novinárske kačice. Z určitého pohľadu sa nečudujem, že mal vyhradý voči médiám, ale nevnímam, že by bol nejak, nejak útočný. Proste, ja sa beriem tak, že to bola jeho ochrana voči tomu, ako médiá pristupovali ku Igorovi. A mám, mám aj ja svoje skúsenosti od niektorých médií, že, že naozaj nejde menovať novinára alebo prispievateľa do nemenovaného denníka, ale napríklad ktorý mňa za konzervatívne názory a mňa, ale aj napríklad pána ministra Krajniaka alebo biskupa Halka kniaza Maroša ešte aj nejakých pár kolegov poslancov nás posielal do vezenia za to, že že máme
1: konzervatívnejšie pohľady, no tak toto už je ako úplne cez čiaru. Takže nemyslíte si, že niektoré, možno vyjadrenia Igora Matoviča by nemuseli byť také tvrdé? No, nie,
2: no ktoré konkrétne? Mám nenápadať nejaké také, že, ja neviem, za posledné obdobie nejak uh, nevnímam v horizonte nie, niekoľkých mesiacov, že by bol nejak uh, tvrdý a nejaký, uh, ja neviem, že by uražal médiá. Môžete mi pripomenúť, že uh, napríklad, že ktoré výroky, alebo aspoň jeden výrok uh, ak vás môžem poprosiť.
1: Tak v poslednej dobe sme častokrát svedkami, že Igor Matovič hovorí, že práve kvôli médiám táto vláda dopadla tak, ako dopadla a že musel odstúpiť. Tak či to vnímate rovnako, že práve kvôli médiám? Že či to nebolo skôr možno aj chybou toho Igora Matoviča, že aké kroky mal, aké vyjadrenia?
2: No tak určite každý máme nejaké chyby, aj Igor Matovič. Nemôžeme zvaľovať, ja, ja neviem, možno kresajúce preferencie, na médiá, to som až tak nezachytil, ale čo môžem potvrdiť, že naozaj médiá mali obdobie, že mne to pripadalo niekedy ako hono na Igora Matoviča. Keď sa udiali akékoľvek kauzy, ja neviem, poviem príklad, v súvislosti s, pánom, s bývalým koaličným partnerom, s pánom Surikom, keď urobil akýkoľvek preštap, tak tam nejak médiá, ako keby ho chránili a na Igora, Matoviča nejakú maličkú chybičku a dokázali to media nafúknúť do, do, do takých neprimeraných rozmerov. Ale samozrejme, že ak, no to nie je ani útok na media, že ak Igor sa vyjadril, že kvôli médiám, ja som toto nezachytil, že by to, neviem, kde konkrétne, že by zvaloval na media, že Uh,
1: Zachytili ste žiadne tieto informácie?
2: Teraz to hovoria. Mediam, že, že kvôli médiám, že, uh, že sme v takej situácii, v aké sme, ako uh, myslíte, ako hnutie o áno? Neviem, ja, ja nezachytil som to naozaj. Že by priamo to takto bolo pomenované. Ale určite médiá, uh, česť výnimkám samozrejme prispeli uh, k tomu, aby vyvíjali takú ešte väčšiu apatiu a, a možno aj niekedy nenávisť voči Igorovi Matovičovi. A hlavne by som povedal, a ja čo mám skúsenosť, že hlavne z tých
1: progresívnejších médií. Nie je náhodou úlohou médií práve dohľadať na tie kroky toho politika a nerozlišovať, o akého politika ide a nebrať si to možno osobne? No tak určite, však ani nikto vám, vám tu možnosť,
2: aj aj to, čo vám vyplýva z novinárskej práce, nikto vám to neberie. Ja si myslím, že ani Igor Matovič. Len, malo by to byť primerané tá informácia a vyvážená, viete, že, že častokrát, ako keby médiá aj veľakrát spolupracovali aj napríklad s pani prezidentkou, ktorá uh, si tiež uh, Igora Matoviča nejak vybrala ako, ako nejaký terč, uh, do ktorého si mohla kedykoľvek uh, uh, kopnúť. Naopak, naopak to nevnímate? Že práve to mohlo byť, že Igor Matovič... No, uh, ako bola už aj potom to priznám, áno, uh, som, že bola aj spätná väzba od Igora, keď už bolo to veľa, tak tiež sa vyjadril. Ale no, môj pohľad je taký, že uh, určite bolo toho menej ako od pani prezidentky a od uh, určitých uh, hlavne progresívnych
1: uh, médií. Čomu to pomôže hnutie Oľano, ak by sa po ďalších voľbách, či už bol vo vláde, opäť v koalícii, alebo v opozícii, ako to pomôže, aby sme sa možno v tomto rebríčku posunuli ešte ďalej? No
2: však uh, ja si myslím, že to je vzájomné uh, že keď nebudem mať dôvod Igor Matovič sa vyjadrovať kriticky na médiá, keď médiá budú informovať vyváženia transparentne, tak si myslím, že aj toto je cesta, aby tá dôveryhodnosť rastla aj, aj pre médiá, aj pre konkrétnych politikov.
1: Čiže médiá by mali byť nejako menej kritické, Igorvi Matovičovi? Alebo ako to myslíte?
2: Nie, kritické nie. Ja osobne mám rád kritiku, poviem za seba, lebo mňa kritika posúva, keď je vec na podložená na argumentoch, že naozaj, že, že vtedy si ako keby uvedomí, že áno, tak tu by som mohol niečo zlepšiť, ale opačný efekt má u mňa, keď, keď bol obdobie, že ma médiá sa snažili zosmiešniť alebo poprekrúcať moje slova, tak toto určite nie je cesta ani k zvyšovaniu dôverovéhodnosti médií, ani, ani k tomu, aby sme my politici tiež niekedy sa tak brzdili vo vyjadrení k médiám, lebo to je, viete, to
1: je spätná väzba. Či ste hovorili, že ste si niekedy aj zobrali z tú kritiku, že ste povedali, že to bolo správne možno a zobrali ste si odteľ niečo, tak v čom to bolo? Čo si tak spomeniete? Kedy ste si uvedomili, že áno, že možno som sa milil a toto možno je lepší krok.
2: No tak napríklad jedna z vecí, Možno som začal používať menej jedno slovičko, tiež mi dopomohlo k tomu to také upozornenie od jedného média, že, že používam tvrdé slova pri hodnotení tých mojich tém, konzervatívne témy versus progresívno-liberálne, tak napríklad odtedy, odtedy menej používam o, o, to slovičko, dajme tomu. To je jedna z
1: vecí. Nezaradený poslanec Martin Klus vidí priestor na ďalšie zlepšenie slobody médií a podľa neho by mal štát zasiahnuť proti médiám, ktoré naopak šíria nenávis a slúžia cudzej moci.
3: Ke je to dôkazom toho, že tá téma žije, a som rád, že ešte keď som pôsobil na Ministerstve vecí veci európskej záležitosti, tak sme pravidelne otázku o novinárov otvárali. Aj vzhľadom na tú nešťastnú skúsenosť, ktorú na Slovensku v tejto téme máme. A tvrdili sme, že Európa musí slúžiť ako dobrý príklad aj pre ostatné časti sveta, ako chrániť novinárov, aby tá práca novinárov bola čo najslobodnejšia a čo najbezpečnejšia.
1: Čo treba ešte zlepšiť, aby sme sa v tom rebríčku posúvali ďalej? stále je čas lepšovať.
3: Vidíme aj v našom regióne, že sloboda médií nie je úplne automatická záležitosť, takže ja predpokladám, že je to aj o zvýšenie miery ochrany a transparentnosti toho, akým spôsobom vlastne informácie na Slovensku plynu. A v tomto prípade mám na mysli najmä alternatívne weby, ako sa honosne nazývajú, ale v skutočnosti sa jedná o dezinformácie, ktoré bohužiaľ vo veľkej miere spôsobujú aj ujmu klasickej štandardnej dobrej novinárčine. Čiže bolo by ich treba možno ako obmedziť? Ja som toho názoru, že sloboda každého sa končí tam, kde začína sloboda iného. Čiže ak tieto napríklad šíria nenávisť voči komukoľvek alebo čomukoľvek, tak je na mieste, aby sa štát v tejto súvislosti bránil. Nebránim sa ani tomu, aby sme sa intenzívne zamysleli nad tým, čo s takýmito webmi, ktoré napríklad slúžia aj inej cudzej moci.
1: Čo o komunikácia politikov na médiá? Nemôže to nejako ovplyvňovať tú slobodu?
3: No, každý by sme mali začať sami od seba. Nemyslím si, že do slovníka politikov patria niektoré výrazy, ktoré bežne používajú či už na tlačovkách alebo na sociálnych sieťach. Takže samozrejme je to jeden z faktorov, ktorý by mohol pomôcť do budúcnosti, aby sme neboli 17
1: ale v prvej desiatke. Keďže ste boli aj v koalícii, tak v čom ste videli najväčší problém práve tejto koalície?
3: Boli a sú stále nejaké výroky od vládnych predstaviteľov, ktoré možno nie sú úplne optimálne. Ja chápem tomu, že sú niekedy tie nervy našpanované. A priznávam aj ja som cítil uh, x-krát nejakú zášť voči tomu, že nie všetky informácie boli podané úplne korektne, ale uh, tam, kde nie je komunikácia, tam je konfrontácia. Čiže ja stále spolieham na to, že aj s novinármi sa dá komunikovať slušným a vecným spôsobom.
1: Ďakujem za rozhovor. S radosťou ďakujem aj. Poslanec Dimeš je spokojný so slobodou médií a nevidí problém v komunikácii politikov na stranu médií.
0: Média na Slovensku sú absolútne slobodné, a ja si myslím, že by mohli byť aj na vyššej priečke.
1: A ako si to vysvetľujete, že sme sa takto posunuli a možno čo ďalej, aby sme v tom rebríčku možno sa dostali na to umiestne, kde Česko napríklad?
0: Ja si vôbec nemyslím, že by slovenské médiá sa mali na čo stiažovať, pokiaľ ide o slobodu alebo o nejaké zásahy do do ich slobody. Jednak zmena klímy po zmene vlády to mohla spôsobiť, ale ja som nevnímal problém ani predtým, pretože mnoho kauz, ktoré boli pretraktované aj v... Parlamente alebo na rôznych tlačových konferenciách, či už mali aj nejakú trestnoprávnu dohru, sa začínali práve v médiách. Takže ja som úplne spokojný s tým, ako médiá sú slobodné a akým spôsobom je im dovolené pracovať podľa ich
1: uváženia. Hovorili ste, že predtým ste to nevnímali, ale mali sme tu zastrašovanie novinárov aj vraždu?
0: No áno, nejaké individuálne trestné činy asi, asi nikdy neviete vykoreniť zo spoločnosti. Deje sa to aj v oveľa civilizovanejších krajinách, ako je Slovensko. Dokonca sa tam vraždia aj politici. Takže áno, je to samozrejme smutné, je to odsúdenia hodné, je to vec, ktorá by nemala v spoločnosti byť. Avšak individuálne činy nejakých ľudí vykoreniť zo spoločnosti sa asi nedá.
1: A čo tá komunikácia politikov na média, či už Robert Fico alebo aj váš bývalý líder Igor Matovič. vnímate to nejako, že je to možno už nejaké prekročenie, nejaké hranice?
0: Nie, nie, toto nevnímam, pretože aj média vedia manipulovať, aj média vedia robiť politikum, pretože na Slovensku si myslím, že niektoré média robia politiku a nie je ich úlohou len informovať, ale aj formovať názor. Takže v tomto smere si myslím, že ak na jednej strane hovoríme o slobode médií, tak by sme mali hovoriť aj o slobode politikov, povedať svoj vlastný názor na činnosť niektorých z nich.
1: A je toto vlastný názor, ak možno túže nejakou zahranicou?
0: nevnímam, Nevnímam možnosť hovoriť politikom to, čo povedia v parlamente, alebo to, čo si myslia aj na adresu médií, že by to bolo niečo, čo v spoločnosti by nemalo byť, pretože ak to takto cítia, ak to takto vnímajú, ak sa cítia možno urazení, dotknutí, tak si myslím, že práve toto je miesto, kde to povedať majú. A nakoniec aj tak si urobí svoj obraz o tom samotný volič, či bude veriť médiám, alebo či bude veriť konkrétnemu
1: politikovi. Takže tá komunikácia za posledné tri roky vám vyhovuje? Čo sme tu mali?
0: Ja nehovorím o tom, či mi vyhovuje alebo nevyhovuje. Hovorím o tom, že aj politik by mal byť dosť slobodný na to, aby si mohol povedať svoj názor aj voči médiám. O médiách sa hovorí, že sú siedma veľmoc, ale vieme aj z histórie, že aj proti veľmociam sa bojuje. Takže ja to vnímam úplne ako bežný fight v rámci, alebo bežný súboj v rámci toho, čo robia médiá a to, čo hovoria politici, ak sa im to nepáči.
1: Vy ste sa ocitli po, po tých voľbách budúcej vláde. Prišla by nejaká zmena z vašej strany alebo chceli by ste nejako možno dopomôcť? Vnímate to asi,
0: že táto vláda sa viackrát pokúšala presadiť zákony, ktoré sú smerované na väčšiu ochranu novinárov. A ja si myslím, že tá je, tá je dostatočná. Avšak nie, nikdy nie je toľko priestoru, aby sa nemohla ešte stále posúvať vpred. Takže ja si myslím, že určite áno.
1: Takže máte nejaké plány, aby ste na to boli v tej budúcej vláde.
0: Ja mám uh, plány na to, aby sa neobmedzovala sloboda médií. A zároveň by som bol veľmi rád, ak by sa neobmedzovala ani, uh, ani voľnosť uh, iných médií alebo iných názorov, než, než je ten uh, mainstreamový. si ho tiež povedať. Práve preto sme napríklad zo schôdze Národnej rady neposunuli do druhého čítania návrh, ktorý by by umožňoval vypínať niektoré weby. Ja si slobodu slova vážim v každom jednom smere, či už je to názor konzervatívny alebo liberálny, či je to názor médií alebo politikov, o čom sme sa bavili pred chvíľkou. Takže toto nepodporujem. Podporujem slobodu médií a slobodu slova.
1: Takže tie alternatívne médiá by sa nejako nevypínali a tie dezinformácie nechcete, proti nemne, nejako bojovať. Chcete to nechať na ľudí, nech si vyberú, čo je pravda.
0: Zjavne áno. Zjavne sú informácie, ktoré majú za úlohu už pri ich vzniku spôsobovať škody alebo spôsobovať nejaké zneistenie voličov alebo ľudí, ktorí tie médiá čítajú. Avšak my nemôžeme považovať každý jeden názor, ktorý je opačný za dezinfo preto nikdy nepodporím vypínanie webov, to, to som už povedal veľmi jasne a veľmi hlasno. Nech treba nechať na voličov, aby, aby, si, aby si urobili obraz, pretože ja voličov nepovažujem ani za dezolátov, ani za hlúpych, ani za takých, ktorí si nevedia urobiť svoj vlastný názor. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne.
1: Poslanec Marian Kerry zo Smeru tvrdí, že sloboda médií je dostatočná a zároveň by mali mať ľudia právo čítať aj alternatívny obsah, ktorý by nemal byť v budúcnosti regulovaný.
4: Čo sa týka slobody médií, tak dlhodobo na Slovensku je podľa mňa veľmi veľká sloboda médií, čo sa týka vyjadrovania názorov. Samozrejme, naša politická strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, častokrát musí čeliť útokom aj zo strany novinárov, častokrát aj bez možnosti nejakého zaujímatia stanoviska z druhej strany. Takže, čo sa týka slobody médií, tam problém nemám, ale problém vidím v tom, že v tom období covidu a potom aj v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine bol prijatý v Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorý hovoril o tom, že sa dovolujú na určitú dobu vypínať rôzne webové portály a zavráť za nejaký škodlivý obsah čo si myslím, že nie je dobrá cesta pretože ľudia na Slovensku by si mali možnosť prečítať a urobiť si samý vlastný názor a nejakým spôsobom takto to regulovať tak som zásadne proti tomu
1: Takže smer je proti tomu, že ak by ste sa pod tých voľbách dostali do vlády, takže nechcete vôbec regulovať médiá, že v tomto máte nejaké hranice čo sa týka,
4: aby mohli novinári slobodne informovať verejnosť, tak v tomto absolútne nie. Ale samozrejme, že malo by tam byť aj nejaká, nejaká, nejaká možnosť vyjadrenia sa druhej strany. Napríklad nepáčia sa mi aj diskusie, do ktorých zavolajú troch hostí a tam sa idú pred prekrikovať o tom, kto je viacej proti Ruskej federácii a nie je tam žiadny oponent. Tak by nemali podľa mňa vypadajú normálne diskusie.
1: A čo by, bolo v tom smere, čo by ste v tom smere zmenili v tomto, že je tie diskusie?
4: Tak samozrejme, my to nemôžeme nejakým spôsobom meniť. To je zaužívaná tradícia, hlavne v tých verejnoprávnej RTV za ďalších televízií, ktoré vlastne majú na starosti tieto politické diskusie. Ale určite môj apel je, aby boli vyvážené, aby sa tam nestretávali, len poviem príklad, ako teraz koaliční zástupcovia poslaneckých politických strán, ktoré sú v koalícii, alebo je mi smiešne to, že dneska sa strana SAS tvári ako opozičná politická strana, pritom tri roky má absolútne zodpovednosť za to, čo sa dialo na Slovensku. A keď sa stretne e, zástupca OLANu a SAS, tak mi to príde naozaj až smiešne.
1: Ako vnímate tú komunikáciu politikov k médiám? vieme, že Robert Fico sa vyjadruje kriticky, tak či vám to príde normálne, alebo možno vidíte v tom nejaký problém. Viete, keby ste boli
4: vy na mieste Roberta Fica, takisto by ste sa nevyjadrovali len nejak uhladenie a pokojne. A ja ho úplne chápem, pretože na žiadneho iného politika sa nerobí doslova taká polovačka ako na predsedu našej politickej strany. A čo sa týka... Keď budem hovoriť za seba, ja sa snažím komunikovať so všetkými médiami, odpovedať aj niekedy na ťažšie otázky, tvrdšie, ale nevidím v tom problém.
1: Nesoduje sa toto možno s Igorom Matovičom? Lebo on hovorí, že médiá idú najviac proti nemu. Vy hovoríte, že najviac idú proti Robertovi Ficovi. Ja Igor Matovič nezaujíma. Keby sa smer dostal k tej moci, ako by možno to pomohlo k tomu, aby sme sa posunuli ešte ďalej, by to išlo?
4: Ale ja opakujem, že sloboda médií je takmer bezraničná na Slovensku. Každý si môže písať čokoľvek, kritizovať kohokoľvek. A už v úvode som povedal, že sa mi nepačil ten zákon, ktorý hovoril o vypínaní v rôznych webov, ktorý bol prijatý v Národnej rade. Asi toto by som určite chcel zmeniť.
1: Takže vy ste za to, aby po voľbách ostal táto sloboda? ako v tomto smere rovnak. Ale veď u nás,
4: nikdy v našej politickej strane sme sa nezaoberali nejakou otázkou regulácie. A mali by ste za cel možno odpolitizovať napríklad tú RTVS? Vy, 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 vy. Odpolitizovať. Dnes verejnoprávna RTVS e, stráca svoju verejnoprávnosť a je závislá od e, financií zo štátneho rozpočtu. A štátny rozpočet má vždy pod kontrolou nejaká vládna koalícia, ja som sa netešil tomu, že koncesionárske poplatky boli zrušené. Na jednej strane, samozrejme, že odľahčilo to ľudí od nejakého bremena, ale tých 5 eur mesačne nemyslím si, že to je nejaký, nejaká veľká suma. A tým, že sa teda schválil takýto návrh zákona, tak RTV sa musí dožadovať tejto, tohto, týchto finančných prostriedkov, ktoré jej vypadli. A Aj preto je tu návrh, ktorý podávajú nejakí poslanci o tom, že chcú zvýšiť ten koeficient HDP na to, aby išlo do verejnoprávnej RTV z viacej financí. Podľa mňa, keby zostali koncesionárske poplatky v takom stave, ako boli, tak toto nehrozilo a nebolo by to potrebné.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a ešte pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.